Si tienen sus Biblias pueden tomar asientos, si tienen sus Biblias abren a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5 y vamos a continuar la serie que empezamos desde marzo a, ayer en esta semana al, al estar viendo cuando empezamos este libro, el estudio de este libro, empezamos más o menos en marzo, entonces ya varias, varios meses eh, tenemos de estudiar las verdades de esta carta del apóstol Santiago a los creyentes y uh, espero que ha sido de, de ayuda y bendición, pero por seguro ha sido un serie largo, largo. Uh, sin embargo, y algo que eh, ha valido la pena uh, entender la palabra de Dios y algo que nos ha retado en muchas áreas y, uh, y espero que ha sido, de, como dije, de bendición para cada uno. Este, mientras están volteando a Santiago capítulo 5, quiero nada más a anunciar, íbamos a tener eh, reunión de varones este jueves, pero lo vamos a mover hasta la próxima semana, okay? hasta el 2 de noviembre. Entonces varones, uh, yo sé que mandamos a texto diciendo que iba a ser este jueves, pero hay otra, otra reunión eh, que no había tomado en cuenta y, uh, y por eso vamos a moverlo hasta el al segundo de noviembre. Entonces, este, hagan planes próximo uh, semana, la próxima semana eh, jueves vamos a tenerlo ahí en la casa del hermano Orozco eh, y así tener un tiempo de compañerismo y ser retado como varones eh, por medio de la palabra de Dios, pero eso hasta el 2 de noviembre. Lo otro que quiero anunciar antes de entrar al mensaje es, nomás quiero decir gracias a, a cada uno que ha, ha donado al Coffee Shop, este, uh, el hay una oportunidad de donar ahí este, leche y uh, creamers y, y aún este, yo creo los, los, uh, la vainilla y cosas así. Uh, y yo sé que el hermano Armando ha, ha, ha pedido eso y muchos han respondido y quiero decir gracias a cada uno que ha podido uh, invertir en eso y dar uh, a eso. Este, cada miércoles uh, damos café gratis Uh, porque es un servicio de oración y uno tiene que mantenerse despierto para orar. Uh, entonces, cada miércoles hacemos eso, pero lo podemos hacer porque uh, hay personas que están donando uh, los ingredientes y cosas que se necesita en el coffee shop. Y quiero decir gracias, gracias por invertir, porque eso nos ayuda a todos, nos ayuda a cumplir la misión que Dios quiere que cumplamos como, como, eh, como iglesia. Eh, entonces, quiero decir gracias a cada uno. Si quieres, eh, si, si no estás... Uh, uh, donando y quieres donar, habla con el hermano uh, Armando García, es el, es el hermano que está ahí en el coffee shop y él le puede dar más información sobre eso, cómo puedes uh, tomar parte en donar y ayudar en eso. Bueno, Santiago capítulo 5, hemos visto a este punto que el capítulo 5 tiene mucho que ver con la oración, vemos que cada capítulo hay más o menos una lema que el apóstol Santiago va llevando. Vimos en el primer capítulo hay el perspectiva de la fe y él está enseñando sobre lo que hace un cristiano genuino, auténtico en la vida por su fe en ¿Cuál es su perspectiva cuando cosas pasan en, en su vida? Y, y el capítulo 1 habla mucho de eso. El capítulo 2 sobre la práctica, las obras de un cristiano. Y, y vemos eso como trata uno a, a, a un hermano en Cristo y aún las personas que no son creyentes. ¿Cómo debemos de eh, tener y llevar esa relación? Bueno, el capítulo 2 habla de eso y las buenas obras. Capítulo 3 habla de la lengua y cómo debemos de controlar lo que decimos. 
decimos y cómo nuestra fe tiene mucho poder por lo que compartimos con uh, las palabras de Dios con otros. ¿sí? Y vimos eso, capítulo 4, uh, vimos las pasiones. Vemos cómo ahora Santiago dice, estos son las pasiones de una persona que tiene eh, un amor a Dios, un, uh, un caminar con Dios auténtico. Ahora en el capítulo 5, este último capítulo, vemos que el lema entonces es oración. Y estudiamos en versículo 1 al 6 cómo las riquezas en la vida nos pueden detener de pasar tiempo con Dios en oración. La razón por eso, como vimos, es que las riquezas a veces nos pueden hacer sentir que no necesitamos a Dios, que podemos resolver nuestros problemas con lo que tenemos con los recursos que tenemos ¿sí? y empezamos a ver las riquezas de, de, de manera que empezamos a confiar en ellas y vivir por ellas. Y Santiago dice, cuidado con aquel rico, aquel que ha sido bendecido con riquezas, cuidado que no permites esas riquezas que se convierten en algo que estás confiando ahora en ellas y dejas a Dios fuera. Y por eso eh, vimos la semana pasada tres peticiones en la oración que debemos de llevar en cuanto a las riquezas que Dios nos ha dado. Y eh, vimos que oramos que las riquezas no se conviertan en nuestro Dios, que las riquezas no eh, sean algo que anhelamos más que Dios y, y estudiamos a esas peticiones. Ahora, en esta mañana, vamos a ver tres peticiones más uh, sobre lo que el apóstol Santiago habla aquí y eso es sobre la paciencia, sobre la paciencia. Uh, noten que el apóstol Santiago nos va a hablar que la oración nos ayuda con la paciencia en la vida cristiana y debemos de ser pacientes con Dios, con otros, debemos de tener paciencia en nuestra vida al, al vivir una vida auténtica, una caminar cristiana que agrada a Dios. Y quiero que noten lo que él escribe. Mira en Santiago capítulo 5, del 7 al 12. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo la... Uh, como el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os queréis unos contra o quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Qué quiere decir el apóstol Santiago con escribir estas palabras? ¿Qué, qué es el punto de todos estos, de, de, de lo que él quiere decir 
en esta carta, en esta porción. Bueno, una cosa que resalta en, en leer estos versículos es que si sí, en la vida enfrentamos problemas, sabemos que situaciones y circunstancias difíciles llegan a nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos problemas? ¿Qué es algo que tú haces? Bueno, lo natural para la mayoría, si no todos, es tratar de buscar una solución al problema. Y ahora, no hay nada malo en buscar solución a un problema. Debemos de. No podemos ignorar los problemas porque se hacen más grandes. So, si no ignoramos, si vamos a tener que solucionar, ¿cómo solucionamos los problemas? Ahora, hay muchos que quieren solucionar los problemas con su propia sabiduría, a su propia manera, a su propio gusto. Y es algo natural en nosotros. Vivimos en un país donde decimos, podemos ganar lo que queremos ganar, podemos tener las riquezas que tenemos, las posesiones que queremos, si trabajamos duro, si, si, si nomás uno determina que quiere ser exitoso en este país, uno puede ser exitoso. Y, y hemos visto y conocemos muchas historias sobre eso, conocemos muchas historias sobre personas que nomás por ser determinados, por, por trabajar duros en este país, han logrado el éxito. Y por eso la cultura aquí americana tiene ese, ese pensar, ese punto de vista. Sin embargo, aunque quizás en algunos principios son principios buenos en eso, en total no es totalmente bíblico. Enfrentando los problemas en la vida cristiana no se pueden solucionar simplemente porque uno está determinado a solucionarlo. Entonces, Santiago dice, hay que, hay que entender que si vamos a enfrentar los problemas, hay que enfrentarlos con oración. No siendo independientes de Dios, sino dependientes de Dios. Porque si no, si llevamos nuestra, nuestra vida tomando decisiones, solucionando los problemas a nuestra manera, dos cosas pasan. Uno, el problema sigue nunca se va a solucionar simplemente porque uno quiere. Y número dos, el orgullo en uno empieza a crecer y bastante. Ya deja de ser tan humilde delante de Dios y empieza a tener una actitud orgulloso, como que lo sé todo y lo puedo todo. Me hace pensar en en dos barcos en el 1986 que chocaron en el Mar Negro ahí en la costa de Rusia. Um, habían cientos pasajeros que murieron porque al, al, al pegar, al chocar los dos barcos, pues los pa pasajeros tenían que uh, salir del barco, las aguas estaban súper, súper frías y, uh, y con el tiempo pues ya no pudieron este, uh, ser rescatados, muchos no pudieron llegar a la costa nomás nadando, era demasiado lejos. Y cuando se hizo la investigación sobre el por qué, por qué estos dos barcos chocaron, los dos que tenían cientos de pasajeros cada uno, ¿cómo es que chocaron? 
Obvio lo que pensaron al principio era que había un, quizás un problema técnico, de, de que los barcos no estaban funcionando bien, que el radar quizás no prendió a tiempo y no demostró que había otro barco ahí cerca. Pero todo estaba trabajando bien. A la investigación vieron que nada estaba mal con el radar. Entonces pensaron quizás por eh, el clima, quizás porque había una neblina y ya no se podían ver. Pero la investigación demostró que sí se pudieron ver. Entonces dice, pastor, ¿cuál fue la razón por cual chocaron? Pues según los hechos y según la investigación, era por la terquedad humana. El capitán de cada barco sabía que el otro venía en camino y que si no se apartaban, los dos iban a chocar. Entonces, un capitán le dijo al otro, apártate, porque mi barco va en este camino. Y el otro dijo, no, tú te muevas, mi barco va en este camino. Y estaban peleando tanto que ninguno se quería desviar hasta cuando al final decidieron, sí, estamos demasiado cerca, vamos a, vamos a movernos, ya era demasiado tarde. Chocaron y cienes murieron. Simplemente por la terquedad. Por decir, yo lo voy a hacer a mi manera, tú te muevas. Y el otro dijo, no, yo a mi manera, tú te muevas. Y lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje es, cuidado con esa actitud. Porque al final podemos quedarnos como esos dos capitanes. En la terquedad y otros sufriendo. Nos quedamos ahí y al final todos quedamos en aguas frías sin esperanza. Por eso Santiago dice, hay que ser pacientes y orar. En esta mañana quiero compartir tres maneras de orar cuando enfrentamos los problemas en la vida. Tres peticiones que debemos de tener para decir, Dios, yo no quiero terminar mi vida tan orgulloso que ya no soy ni consciente de ti. No quiero enfrentar los problemas tanto a mi manera que todo, todo al final queda quebrado o queda perdido. Queremos ver tres peticiones que podemos pedir a Dios al enfrentar los problemas. Quiero que noten el primer petición, de lo cual Santiago nos escribe y eso es orar por una paciencia que persevera. Una paciencia que persevera. Lo que debemos orar y pedir es pedir por resistencia. La palabra paciente aquí, donde dice el versículo 7, tener paciencia, es la palabra griega macrothemeo, que literal, literalmente significa longanimidad o soportar en adversidades. En otras palabras, debemos de orar que Dios nos dé resistencia mientras sufrimos. Esto significa perseverar esperando las bendiciones de Dios. En otras palabras, estamos sufriendo, estamos pasando por un problema en la vida y lo que debemos estar orando no es simplemente Dios, 
que se me vaya, que, que se desaparezca este, este problema que tengo. Esta persona que está en contra de mí, este enemigo que muere mañana y así ya, ya no tengo este problema. Santiago nos dice, hay que orar por eso. Lo que hay que orar es que Dios ayúdame a perseverar en este problema. Tener resistencia a, a no permitir mi orgullo entrar, sino que puede tener la paciencia que tú me puedes dar. Y esa paciencia viene cuando estamos esperando las bendiciones de Dios. Esperando las bendiciones de Dios. Es, es increíble cuando uno piensa en el rey David. ¿Sabes? Quizás muchos conocen la historia de David, cómo este, el profeta Samuel llegó a la casa de David, ¿se acuerdan? Y preguntó a, a su papá, este, ¿tienes tus, tus hijos aquí en casa? Y dijo, sí, sí, aquí los tengo. Y, y uh, hizo que su mayor pasara y, y dijo Samuel, este, este va a ser rey. Dios me ha llamado a ungir el próximo rey de Israel y, y veo el, el mayor este, de, 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 este, de los hermanos de David, este debe ser. Y Dios dijo, no, no, mira su apariencia. Él no es el que va a ser el próximo rey. Y era alto, era guapo y por siete hermanos pasó y nada. Y por fin dijo Samuel, son todos tus hijos. Y dijo, oh no, tengo otro que está allá en el campo. Dijo Samuel, bueno, tráigalo. Ese otro hijo que estaba en el campo viendo y vigilando las ovejas era David. Al llegar David... Samuel sabía que él no podía declarar de manera pública, él va a ser el próximo rey. Si recuerdan, si leen el capítulo anterior, Samuel dijo, Dios, ¿cómo voy a ir a Belén, ungir el próximo rey y si se da cuenta Saúl, me va a matar? O sea, me va a matar a mí y va a matar al próximo rey, a la persona que ungo. O sea, no, no lo puedo hacer. Y dijo Dios, bueno, mira, vaya a Belén, y haga un sacrificio a Dios, invite todo el pueblo, y ahí en esa celebración y esa ceremonia, ahí vas a tomar la oportunidad y ungir David como rey. Dijo Samuel, ok, y es lo que hizo. Ahora, David, más o menos, no dice la Biblia qué edad tenía, pero lo más probable es que tenía como 14 o 15 años de edad. Quizás un poco más, mayor, quizás, no sabemos, la Biblia no nos dice. Y lo más probable, como no pudo ser algo público, lo más probable es que le dijo a David solamente. No le dijo a su papá, no le dijo a sus hermanos, lo ungió y lo más probable es que le dijo en el oído, te estoy ungiendo porque tú vas a ser el próximo rey de Israel. 15 años de edad. ¿Saben cuándo tomó el trono David? cuando tenía 30 años de edad. Después de ser ungido, pasaron quizás unos 15 años hasta que llegó al trono. En esos 15 años, al ser ungido como el próximo rey, toda su vida cambió. Porque después de un tiempo, Saúl sí se dio cuenta, no por Samuel, pero por otros. Y de repente se encuentra David huyendo por su vida. 
Saúl persiguiéndolo para matarlo y David huyendo, huyó, huyendo y huyendo, enfrentando problema tras problema tras problema. Dos oportunidades tuvo para matar a Saúl con sus propias manos y no lo hizo. Digo eso para recordarnos, hermanos, de eso nos está diciendo Santiago. Al enfrentar problemas, cuando las, los días difíciles vengan, no debemos de pedir a Dios, Dios, quítame este problema, sácame de esta situación. No, lo que debemos estar pidiendo a Dios es, denos paciencia, deme paciencia Dios. A, ayúdame a esperar en tus bendiciones. 15 años David sabía, voy a ser el próximo rey, sin embargo tuvo que esperar al tiempo de Dios. Sus amigos dijeron, oye, mata a Saúl, aquí es tu, tu oportunidad, Dios te está dando esa oportunidad. Y David dijo, no, 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 no. ¿Cómo voy yo a levantar mi mano contra el ungido de Dios? Yo no lo voy a hacer. Si Dios lo va a quitar, que Dios lo quite, lo quite a su tiempo, no a mi tiempo. Entonces tuvo paciencia esperar en las bendiciones de Dios. Hermanos, usted y yo, Debemos de esperar en las bendiciones de Dios al enfrentar los problemas y dificultades de la vida. Debemos de evitar esa tentación, caer en la tentación de adelantarnos frente a Dios, de los planes de Dios. Más bien lo que debemos hacer es a través de la oración perseverar. Y decir, Dios, déme paciencia. Ayúdame a resistir la tentación de caer en algo que no debo de. No tienes que quitar el problema de mi vida, sino nomás déme hombros más fuertes para cargarlo. Al perseverar, esperamos en las bendiciones de Dios. Versículo 7, él da el ejemplo de la persona que está plantando el jardinero, el hombre en la finca, que está plantando y tiene que esperar con paciencia hasta que puede recibir el fruto de lo que ha plantado. Igual, esperar en Dios para que Dios traiga los frutos en nuestra vida de las bendiciones. Pero también quiero que noten en sus notas, perseverar firmes durante las pruebas. So, no solamente perseverar esperando las bendiciones de Dios, pero también perseverar de una manera firme en medio de la prueba. Nuestro ejemplo mayor fue Jesús. Y al enfrentar la cruz, noten lo que Él hizo. Lucas capítulo 9, ahí están sus notas, versículos 51 52. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabiendo que iba a, a, al sufrimiento, a la cruz, afirmó su rostro. Es la misma palabra que, que está usando Santiago. Perseverar firmes. Fue adelante, aún en el Getsemaní, orando, dijo, Dios, si puede pasar esta copa de mí, que pase. 
pero no mi voluntad, sino tu voluntad se haga. Nuestro ejemplo mayor, Jesús, quedó firme en medio de la prueba que iba a pasar y enfrentar. Debemos de quedarnos firmes, hermanos. En tiempos de dificultades y problemas en la vida, oremos, Dios, deme paciencia. Deme paciencia en esto para esperar tu bendición. Porque al final estás permitiendo esto llegar a mi vida por alguna razón. Y como Dios es bueno, Él quiere lo mejor para sus hijos. Al final de eso, entonces, Él nos quiere bendecir. Él le dijo al pueblo de Israel muchas veces, quiero lo mejor para ustedes. Les quiero bendecir. El problema por lo cual no están siendo bendecidos no es porque Dios no quiere bendecirles. Es por tu pecado. Mira Isaías 59, 1 y 2. Tus pecados nos han separado, dijo Jehová. Es igual hoy en día, hermanos. Dios nos quiere bendecir y aún en medio de los problemas, lo que debemos estar pidiendo es Dios, deme paciencia para esperar tu bendición al final de esta prueba, al final de este problema. Y ayúdame a estar firme en ti, perseverar firme durante esta prueba. Es, uh, es algo chistoso al, al pensar este, del pastor Philip Brooks, un pastor muy reconocido, muy, muy famoso en los 1800 allá en Inglaterra y, y una vez él estaba frustrado con lo que estaba pasando en su vida y, y, uh, y alguien uh, vino hacia él y dijo, hermano este, Brooks, este... ¿Cuál es su problema? Veo que andas un poco frustrado, como que andas, no sé, sin paciencia ahorita. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en tu vida? Dijo, mira, dijo, dijo el hermano Brooks, el problema es esto, el problema es que yo tengo prisa y Dios no tiene. Y a veces así sentimos en los problemas. Yo tengo prisa para que Dios resuelva esto, pero Dios como que va a su tiempo bien, demasiado, demasiado des, despacio. Y por eso Santiago dice, por eso hay que orar por paciencia. Porque no es algo natural, algo que nosotros tenemos naturalmente. No es algo que queremos hacer al enfrentar problemas, sino no, lo, queremos, lo que nosotros queremos es solucionarlo. Y lo queremos hacer rápido. Pero el plan de Dios es, ore por paciencia. Te quiero bendecir y quiero que estés firme en medio de este problema. So, como dice como el labrador que espera su fruto, espera las bendiciones. Y sea firme en medio de la prueba. Número dos, so, oramos que Dios nos, nos ayude a perseverar en el problema. Número dos, la petición que debemos de pedir a Dios, orar por un exceso de paciencia con los demás. Noten, versículo 8, ah, perdón, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. La segunda oración que debemos hacer es por un exceso de paciencia. 
Ahora, la razón por eso es porque cuando vienen problemas, naturalmente queremos culpar a alguien por esos problemas. Si, si nos, no nos estamos llevando bien con nuestro vecino, queremos decir, bueno, es que mi vecino es así, así y así. Nunca, muy rara vez decimos, bueno, es que no me llevo bien porque soy demasiado orgulloso, porque tú sabes, no me gusta hablar con las personas bien, me gusta gritar y pelear a cada rato y por eso no me llevo bien con el vecino. No decimos eso, mejor decimos, es que a mi vecino siempre le gusta pelear, y no quiere tener relación conmigo y es... Así siempre decimos. Por eso Santiago está diciendo eso. No quejéis unos con otros. Porque la tendencia cuando hay problemas. Queremos culpar a alguien más. Por eso debemos orar de no quejarse de los demás. Orando por un exceso de paciencia, es decir, no quiero quejarme. Dios ayúdame a no quejarme de los demás porque cuando eso pasa empezamos a desconfiar de las personas empezamos a permitir nuestros corazones amargarnos hacia otros diciendo oh cómo cómo mi vida sería mejor si solamente esa persona no estuviera aquí dice Santiago el problema no son otros el problema a veces es falta de oración en ti falta de paciencia con otros. Por eso Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo escribe, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil, fácil entender, difícil vivir, difícil practicar en nuestras vidas. Sin embargo, Santiago dice, hay que orar por un exceso de paciencia. Debemos orar, Dios, ayúdanos a amar a otros como debemos de. Y noten qué más él dice y escribe. No seas el juez, no los juzgues, no, no estés quejándote de ellos porque... El juez está delante de la puerta, o sea, Dios está escuchando, Dios está viendo. Y después vemos que él habla sobre la misericordia y compasión de Dios. Ahí en el versículo 10 y el versículo 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Aquí usa el ejemplo de Job, la vida de Job, de cómo debemos orar por exceso paciencia. Dijo, los profetas también sufrieron. Al vivir una vida piadosa, al tratar de comunicar esto es lo que dice Dios sobre esto y, y hermanos hemos visto en nuestra sociedad cuando queremos nomás estar firme y compartir con otros lo que dice Dios cómo se enoja la gente a mí si decimos bueno ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es entre hombre y mujer solamente como se enoja la gente nomás por decir eso 
no les estamos maldiciendo, no lo estamos tratando mal, simplemente estamos diciendo, según la palabra de Dios, eso es lo que honra a Dios y eso es lo que es el matrimonio. Y quizás hay sufrimientos simplemente por eso. O quizás en, en tu trabajo, nomás por tener integridad, por ser honesto, a veces gente no le gusta eso. ¿Qué hacemos cuando estemos sufriendo problemas por hacer lo, lo correcto, lo justo? ¿Dejar de hacer lo justo? No. ¿De qué oramos? ¿Que Dios quita a esa persona que le, que, que le dé un ataque de corazón? No. Oramos, Dios, ayúdeme a perseverar en esto. Y oramos, Dios, deme exceso, paciencia al enfrentar esto. Ahora, esto significa tener gozo en la misericordia y compasión de Dios. Es interesante que, Job, que Santiago dice, mira, han escuchado de la paciencia de Job. Si han leído la historia de Job, en el libro de Job, está como a medias de, de tu Biblia, sabemos esto, Job no tuvo mucha paciencia. Si quieren leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, Job no tuvo mucha paciencia. Él le decía a sus amigos, oye, he pedido a Dios y como que Dios me está ignorando. Y le decían sus amigos, es que tú estás en pecado, algo estás haciendo mal. Y él dijo, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho contra Dios? Como que Dios está enojado conmigo. Oye Dios, eh, este, mira, aún mis propios amigos me están maldiciendo, me están diciendo que es mi culpa, que, que tengo lo que tengo y que, que tú me has eh, juzgado porque algo mal hay en mí. Y muchos capítulos Job está diciendo a sus amigos y a Dios directamente, Dios, pero contéstame. No te quedes ahí callado, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, al final Job entendió. Al final, por eso él dice, Job 42, lo puse en sus notas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sabes que al final Job entendió, sabes, Dios permitió esto para bendecirme más. Y le bendició. Tuvo el doble de todo lo que tenía antes de todas las pruebas. Dios les dio hijos de nuevo. Pero tuvo que perseverar y tuvo que ser paciente. No le quedaba más. Y al final dijo, ah, ahora veo. Ahora veo. Dios nunca le, le dio la razón por lo cual hizo lo que hizo. Dios nunca le dijo a Job, es que quería probarle al diablo que todavía había un justo en la tierra. Nunca le dijo eso a Job, nunca. Sin embargo, al final entendió Dios por paciente, Dios me, me ayudó a ser bendecido. Y al final, él pudo ver la misericordia y la compasión de Dios al punto donde él dijo, me aborrezco. Como yo, una persona pecadora, 
¿Cómo es posible que yo estoy demandando a Dios como que, hey, escúchame, te estoy hablando? ¿Y tú quién eres? Por eso, si leen en capítulo 41 y 40, Dios dijo, a ver, contéstame esto, ¿quién creó la tierra, tú o yo? ¿Quién hizo los animales hacer lo que hacen, tú o yo? ¿Tú? Entonces, ¿tú quién eres? Por eso Dios es tan misericordioso, tan misericordioso con nosotros. Porque a veces le queremos hablar como que fue el vecino, como que fuese alguien de la casa, el hijo que tenemos, rebelde. No, Dios es el Dios Todopoderoso. Dios está en control de todo. Si Él está permitiendo esto, lo que debemos estar orando no es Dios y por qué. ¿Y por qué a mí y a él no? No, no, Dios, ayúdame a perseverar. Dios, deme paciencia, deme paciencia. Número tres, aquí terminamos. Orar por una paciencia precisa, precisa. Y lo que quiero decir con esto es algo constante, algo consistente noten lo que él dice al final pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigas en condenación al decir una paciencia precisa lo que lo que quiero decir y lo que veo en lo que escribió Santiago es ser honesto en todo momento en nuestra oración y en medio de los problemas de la vida, al enfrentarlas, sé honesto. ¿Sabes? Cuando todo va mal o cuando, cuando las cosas no están yendo como quisiéramos, ahí llega la tentación a nuestras vidas a empezar a ser deshonestos. O sea, digamos... Estamos en el trabajo, ya llevamos 15 años en esta compañía y no nos ha aumentado tanto el pago como pensábamos que deben de. Entonces empezamos a decir, bueno, esta compañía no aprecia lo que yo hago. Y ahora hay una oportunidad donde puedes quitar o robar de esa compañía. Y la tentación es fuerte decir, pues yo me la merezco. O sea, estoy, sí, llevando algo, pero algo que debe ser mío. Amén. No sé si la compañía entiende lo que yo he hecho por los últimos 15 años, pero sin mí, yo no sé si sigue esta compañía. En medio de eso, podemos perder la integridad. Cuando Santiago escribe esto de que nuestro sí sea así, es porque en esos días, si alguien iba a hacer un voto, tenía que decirlo. Y muchos escapaban porque decía, yo nunca juré. Entonces decían, bueno, este, tú, tú, tú dijiste que ibas a ayudar a fulano de tal. Bueno, sí, sí, dije, pero no juré. Dije, pero no juré. Entonces, al decir no, no jurar, entonces como que se escapaban de lo que habían comprometido. 
Y por eso Pablo, uh, digo, Santiago dice, mira, si dices algo, no tienes que jurar, nomás si dices algo, hágalo. Sé honesto. En los problemas de la vida es muy fácil empezar a vivir de una manera deshonesto. Podemos permitir que la situación nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Regreso a la vida de, de David, porque ahí está en sus, en sus notas, 1 Samuel 21. No lo voy a leer, nomás te voy a decir lo que dice ahí, en ese pasaje. Es cuando David estaba huyendo de, de Saúl. Llegué a un, llegó a un punto, ya estamos hablando de 8 o 9 años, ha tenido que esconder sus papás, ha tenido que esconder sus hermanos. Cualquier amigo que es de David se considera enemigo de Saúl. Entonces, él va huyendo y al final no sabe qué más hacer. Entonces, llega ahí donde está el tabernáculo y empieza a mentir. Le dice a Alimelech, el sacerdote, eh, estoy aquí en una misión secreta. No le digas a Saúl. Saúl me mandó, el rey me mandó y, y empieza a mentir. Empieza a robar. Empieza a actuar como una persona que no conoce a Dios. Ya no lo vemos orando como antes. No vemos su carácter tan honesto como antes. La descripción de David en primera de Samuel capítulo 14 es un joven según el corazón de Dios. Para cuando llegas al capítulo 21, no ves eso. ¿Qué pasó? Porque al llegar los problemas, David dejó de esperar en Dios. Se cansó de estar resistiendo las tentaciones y perseverar. Se cansó. Y llegó al punto donde empezó a ser deshonesto. Como resultado, murió Alimelech y otros 88 con él. Nomás uno se escapó. Si nomás supiera David en ese momento, ¿sabes? Es mejor orar. Mantener, mantener su integridad y orar. Dios, Dios iba a orar. Si Dios declaró que vas a ser rey, lo va a hacer. Pero espera. No tuvo la paciencia precisa de ser honesto. Número dos, para evitar la hipocresía en su vida. Santiago nos dice aquí que la falta de integridad trae consigo condenación. Por eso dice eso, para que no caigas en condenación. La palabra griega aquí es hipócrisis, que literalmente significa engaño, pero tenemos la palabra en español hipocresía. Lo que está diciendo Santiago entonces es esto, mira, este, cuando no somos pacientes y no somos honestos en medio de los problemas, nos convertimos en hipócritas. 
diciendo que adoramos y, 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 y alabamos a un Dios que ni oramos a Él. Declaramos nuestro Dios lo puede todo, pero vivimos como que si no pudiera. Por eso, por eso dice Santiago, para evitar ser hipócrita en tu vida, ore. Al enfrentar los problemas, ore. Dios, ayúdame a perseverar. Dios, deme exceso paciencia con otros. Dios, ayúdame a tener paciencia preciso en mi vida. Nuestras palabras, Padre, ayúdame a mantener honestidad en mi vida, integridad. Ayúdame a no convertirme en un hipócrita al enfrentar ese problema. Hermanos, en esta mañana, ¿cómo estás enfrentando los problemas en tu vida? ¿Estás pensando, Dios, quítame este problema? ¿Estás pensando, Dios, maldice a esa gente ya? Que me está dañando, que me, que me está haciendo pasar por días difíciles. Estamos culpando a los demás. Estamos tratando de escapar del problema a nuestra propia manera y siendo deshonestos al hacerlo. O los estamos enfrentando en oración. Santiago dice, la mejor manera de enfrentar los problemas en tu vida es por orar. Orar que Dios te dé las fuerzas para perseverar. Que Dios te dé las paciencias para esperar en Él. Y orar, Dios, ayúdame a mantenerme honesto. A tener un buen carácter. Mantener un buen carácter en medio de esto. No quiero vivir una vida hipócrita, sino genuino, auténtico. Eso pasa cuando, cuando aplicamos la palabra de Dios y cuando oramos como debemos de orar. Saben, los primeros africanos conversos al cristianismo eran serios y regulares en sus devocionales y tiempo de oración privada. Y se conocían en esto, lo que hacían es que iban al, al bosque a, a orar. Y, y estos africanos al salir del, del pueblo al, al bosque caminaban tanto a esos lugares privados para tener sus devocionales y a orar, que después de un tiempo, el camino donde estaba el zacate, se moría el zacate. Y, y hacía como un camino hacia donde iban a ir. Y es interesante porque después de un tiempo, se podía notar. Todos sabían de quién era cada camino. Oh, ese es el hermano fundamental. Oh, ese es el otro hermano. Y, ah, ese es otro hermano que va allá. Otra hermana que va allá. Y cada persona tenía su, su área en el, en el bosque donde estaba orando y donde estaba teniendo ese tiempo a solas con Dios. 
Después de un tiempo, algunos creyentes dejaban. Dejaban de caminar a esos lugares, dejaban de ir a orar, dejaban de tomar ese tiempo a solas con Dios. Entonces, amablemente lo que hacían los otros es llegaban con ese hermano o esa hermana y decían, hermano, la hierba crece en tu camino. No has caminado en ese camino porque ya vemos el zacate está creciendo de nuevo. No estás tomando ese tiempo ahí a solas con Dios. Hermanos, yo no sé cómo está su camino hoy. No sé si su camino tiene mucha hierba porque no has tomado tiempo con Dios. Pero le quiero animar en esta mañana. Tienes problemas, todos los tenemos. ¿Los estás enfrentando pidiendo a Dios perseverar? ¿Estás enfrentando tu problema pidiéndole a Dios paciencia? ¿Estás pidiendo a Dios, Dios, manténgame en buen carácter? No quiero vivir en una hipocresía, sino quiero vivir en un carácter que es piadoso y te honra. Bueno, si eso no es cómo estás enfrentando los problemas hoy, les quiero invitar. Ore, ore. Que Dios nos ayude a aplicar su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Por este pasaje que nos enseña tanto sobre lo que debemos hacer al enfrentar problemas. En los días de Santiago habían persecuciones, habían dificultades, quizás aún peor que hoy en día. Sin embargo, tu verdad sigue igual. Padre, ayúdanos a ser un pueblo de oración. Ayúdanos a ser un pueblo que te honra y que te glorifique, pero también un pueblo que toma tiempo contigo. Que al enfrentar las dificultades y circunstancias de la vida, no tratemos de solucionarnos, solucionarlos a nuestra manera, sino según tu palabra. Te pido que nos des paciencia hoy. Denos fuerzas para perseverar en tu palabra, en tu plan, esperar en tus bendiciones, no adelantarnos. Ayúdanos a mantener un carácter piadoso, un carácter santo, apartado para ti. Padre, al enfrentar lo que enfrentamos en esta semana, lo podemos hacer según tu voluntad y no la nuestra. Tú sabes la situación de cada persona aquí. Tú sabes lo que están enfrentando. Padre, sé con ellos, te pido. Sea con cada situación, con cada hogar, con cada cristiano en su trabajo, con cada cristiano en 
sus relaciones con sus hijos o con sus esposas o esposos sea con nosotros Padre al continuar al tocar el piano yo sé que no hacemos esto muy seguidos pero quisiera abrir abrir al altar a aquellos que quizás dicen sabes lo que necesito es nomás venir al altar hay algo que estoy enfrentando y quisiera traerlo a los al trono de la gracia y quisiera en esta mañana tomar un tiempecito pidiendo a Dios su fuerza, su paciencia quiero que Dios obra en mi vida en este tiempo durante durante el tiempo que estoy pasando y los problemas que voy enfrentando le voy a pedir a todo el, eh, la congregación, se pueden ponerse de pie hermanos, pónganse de pie y, y así es más fácil para aquellos que quieren pasar al altar, no, no voy a, a a hacer que esta invitación sea muy larga es muy fácil si Dios te habló y hay algo que quieres venir a traer a los, al altar tráigalo hay algo que estás enfrentando venga y dígaselo a Dios y pide a Dios ayudarte a perseverar y ayudarte a ser paciente Dios nos ayude a vivir de una manera santa enfrentando este problema. Padre en esta mañana venimos delante de ti no a pedir que nos quites los problemas que vamos enfrentando porque sabemos que tú los has permitido por alguna razón entonces lo que pedimos Padre es que nos ayudes a perseverar firmes esperando en tus bendiciones sabiendo que tú vas a obrar. Pedimos paciencia, paciencia con otros, 
El problema que enfrentamos, Padre, puede ser porque alguien más está diciendo o haciendo algo que nos ha causado tristeza, nos ha causado dolor. Muy fácilmente sería para nosotros quejarnos de ellos. Padre, ayúdanos a no quejarnos con ellos. Ayúdanos a ser pacientes, amarles. Ayúdanos a recordar que tú fuiste misericordioso y compasivo hacia nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos con otros? Si tú nos pudiste perdonar, redimir, ser compasivo con nosotros, nosotros también podamos, con la ayuda de tu Espíritu, podemos vivir también honestamente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantener un carácter buena. Ayúdanos a no vivir en hipocresía, sino, Padre, vivir en honestidad y en la luz. Muy fácilmente es, podemos olvidarnos de ti en medio de las tormentas y problemas de la vida. Podemos convertirnos en algo que no hemos sido redimidos para hacer y vivir. Entonces, Padre, yo te pido, ayúdanos, ayúdanos porque necesitamos de ti. Sé con nosotros, Padre. Y esto lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.